0: 우리는 코로나 재난을 통해서 우리가 지극히 당연하게 여겼던 것들이 얼마나 감사한 것이었는가를 깨닫고 있습니다. 추수감사 주일의 목적도 마찬가지입니다. 추수감사절은 우리에게 지극히 당연하게 여겼던 것들, 가장 당연하게 여겼던 것들이 가장 감사의, 큰 감사의 제목이었다는 것을 깨닫게 하시는 절기입니다. 이 감사의 절기를 통하여 우리에게 주어진 일상과 또 모든 것이 하나님께서 주신 소중한 선물임을 깨닫고 하나님 앞에 나아가는 저희들이 되기를 원합니다. 그러나 감사치 아니한 우리 안에 무서운 죄성이 있습니다. 디모데우서 3장에 보면 말세에 고통하는 때가 이를 것이라 말씀하였고 그때에 나타나는 사람들의 여러 가지 죄악의 모습들을 기록하고 있습니다. 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 교만하며 배반하며 부모에게 반역하며 이 끔찍한 죄악의 모습들을 열고 하는 가운데 그 한복판에 들어있는 것이 감사하지 않는 것입니다. 앞서 말씀드린 것은 누구나 그것은 나 죄다 문제라고 여길 것입니다. 그러나 감사하지 않는 것을 그러한 동일한 죄로 하나님은 여기신다는 것입니다. 또 로마서 1장에서는 이 감사하지 않는 것을 하나님을 영화롭게 하지 않는 대표적인 문제로 열거합니다. 우리가 감사하지 않을 때 우리의 영혼에 심각한 문제가 생긴다는 것입니다. 로마서 1장 21절의 말씀을 보십시오. 그들은 하나님을 알면서도 하나님을 영화롭게도 하지야도 않고 감사하지도 않았습니다. 오히려 그들의 생각이 허망해졌고 그들의 어리석은 마음은 어두워졌습니다. 바로 이 말씀을 창세기 사건에 기록하면 아담과 하와의 타락의 최초의 타락의 문제는 무엇이었습니까? 감사하지 않았기 때문에 그들의 생각이 허망해지고 어두워졌기에 하나님께서 금하신 명령을 어기게 되었던 것입니다. 하나님께서 최초의 인간에게 에덴 동사에 있는 모든 실과의 나무를 다 먹을 수 있는 또 모든 것을 자유롭게 행할 수 있는 자유를 주셨습니다. 단한 가지의 금지 명령만 주셨습니다. 만일 그 모든 것에 감사했더라면 한 가지의 금지 명령은 쉽게 지킬 수 있었을 겁니다. 그러나 그들이 감사하지 않았을 때 생각이 허망해지고 어두워짐으로 인해서 한 가지의 금지 명령이 그들에게는 불평해 내용이 되었던 것이죠 너무나 많은 것을 감사해야 하는데 하나님이 금하신 한 가지 명령에 대하여 불평과 불만을 가지고 그것을 더 크게 여길 때 사람들은 타락하게 되었던 것이죠 감사보다 불평과 불불평이더 빨리 나오고 더 많이 나오는 것이 바로 우리의 타락의 증거인 것입니다 감사하기를 더 빨리 합니까? 아니면 불평하기를 더 빨리 합니까? 불평과 불만이 더 빨리 나오는 것이 우리의 타락의 증거인 것입니다. 우리는 하나님의 뜻을 늘 구합니다. 무엇이 하나님의 뜻입니까? 하나님은 분명히 우리에게 이미 말씀하셨습니다. 범사에 감사하는 것. 그것이 그리스도 예수 안에서 우리를 향한 하나님의 뜻이라 말씀하셨습니다 이 분명한 하나님의 뜻에 순종하지 않고 우리는 더 구체적인 하나님의 뜻에 순종할 수가 없는 것입니다 오늘 본문에는 큰 은혜를 입고도 감사하지 않았던 사람들에 대하여 말씀하고 있습니다 또한 마땅히 행 해야 할 감사를 행했던 한 사람에 대한 말씀을 주고 있습니다 예수님께서 예루살렘으로 가시는 길에 사마리아와 갈릴리 사이의 지역으로 지나가시게 되었습니다. 그지역에는 많은 나병 환자들이 모여 사는 공동체가 있었습니다. 사마리아에게서도 버림받은 나병 환자들, 갈릴리 지역에서도 버림받은 나병 환자들이었습니다. 정상적인 상태라면 사마리아 사람들이나 갈릴리 사람들은 함께 모여 살 리가 없었습니다. 그러나 그들을 모두가 다 양쪽 사회로부터 버림받은 격리된 사람들이기에 그들은 그 사이 지역에서 함께 살았던 것입니다 나병이라는 공통분모가 그들을 하나로 만들었던 것입니다 그러나 예수님이 그 지역으로 지나가셔야 만했습니다 꼭 가시야만 하는 길은 아니었습니다 다른 좋은 많은 길이 있었습니다 그 지역은 사람들이 가고자 하지 않는 지역이었습니다 왜냐하면 버려진 지역이요 그 버려진 지역에 살던 버려진 사람들 그리고 만나지 말아야 될나병 환자들이 가득한 땅이었기 때문입니다 예수님은 그 지역을 선택하시고 지나가셨습니다 그들에게는 복음이 들려온 곳입니다 이미 여러 곳에서 예수님께서 갈릴리 지역에서 놀라운 기적을 일으키시고 또 나병 환자도 나았다는 소문도 그들에게 들렸을 겁니다. 이때열 명의 나병 환자들이 예수님 앞에 나옵니다. 그리고 예수님으로부터 놀라운 치유의 역사를 경험합니다. 예수님 안에는 놀라운 새 창조의 능력이 있습니다. 그분은 천지를 창조하신 삼위일체 하나님이시요. 또한 성육신 하시고 죽음에서 부활하시고 우리에게 생명의 능력을 부어 주시는 새 창조의 주님이십니다. 오늘 살아계신 주님께서 오늘 이 시대에 우리에게 있는 질병, 아픔, 문제, 새 창조의 능력으로 하나님은 함께해 질수 있는 하나님의 능력을 우리에게 부어주시는 분이 바로 예수 그리스도이십니다. 그들이 고침받은 이 사건 그리고 그 이후에 일어난 이 사건을 통하여 우리에게 믿음의 세 가지 단계가 있다는 것을 알려주고 계십니다. 첫 번째 단계의 믿음은 문제의 필요 앞에서, 문제와 필요 앞에서 하나님의 국류를 구하는 믿음입니다. 수많은 아병환자들이 있었을 겁니다. 이열 명만이 살았던 지역이 아닐 겁니다. 그러나 열 명만이 예수님 앞에 나온 것이죠. 믿음이 있었기 때문입니다. 소문을 듣고 고침받을 수 있다는 예수님 앞에 나오면 고침받을 수 있다는 믿음이 없었다면 너희들이 예수님 앞에 나오지 않았을 겁니다 이들은 멀찍이 서서 예수님께 예수 선생님 우리를 궁유로 여겨 주십시오 그렇게 간구했습니다 율법에 의하면 그들은 사람들을 가까이 접촉할 수 없었기 때문입니다 그들은 멀리서 소리를 질러야 했습니다 그만큼 그들의 문제는 컸습니다 그들의 삶은 위기에 있었습니다 완전히 사회로부터 버림받아 있었습니다 그래서 그들은 멀찍이 서서 소리질러야만 했습니다 그러나 그들의 상태가 아무리 심각한 상태일지라도 믿음의 소리는 하나님께서 들어 응답하시는 것이죠 우리가 큰 문제와 위기 앞에서 우리는 더 크신 하나님을 경험할 수 있습니다 오늘 이시대 우리가 경험하는 이 재난의 기이 기간은 도리어 하나님의 더 크신 능력을 체험하는 믿음의 기간이 될수 있는 것입니다 우리가 함께 모이지 못하지만 더 하나님을 가까이 할수 있는 기간이 될수 있습니다 경제적으로 또 사회적으로 위기 가운데 처했지만 이 위기의 기회말로 참된 믿음을 하나님 앞에 더 가까이 나아가는 믿음을 체험하는 기간이 되어야 하는 것입니다 10명의 나병 환자들은 믿음이 있었기에 예수님 앞에 나와 도움을 간청했습니다 두 번째 단계의 믿음이 나타납니다 그것은 이들이 말씀에 순종함으로 기적을 체험하는 믿음입니다 예수님 앞에 도와달라 큰 소리로 부르짖는 이 10명의 환자들에게 예수님은 내가 너희를 고쳐주리라 너희의 몸은 즉시로 나을 것이다 라고 말씀하지 않으셨습니다 제사장들에게 가서 너희 몸을 보이라 말씀하셨습니다 왜 제사장들에게 가서 몸을 보이라고 말했을까요? 그들이 기대했던 것은 치유요 회복이요 지금 고쳐달라고 요청하는 것인데 왜 제사장들에게 가라고 말씀하는 것일까요? 율법에 의하면 나병 환자들이 치유되었을 때 공동체 사회 속에 다시 복귀하는 여부를 결정하는 것이 제사장들의 역할이었습니다 당시 의료인들이 없었을 때 제사장들이 그러한 검진, 확인의 역할을 했던 것이죠 그러므로 제사장들에게 가서 몸을 보이라라고 말씀하신 것은 이미 나았다는 것을 선포하신 것입니다 너희들은 나았으니 이제 제사장들에게 가서 몸을 확인하라 그러나 그들에게는 갈등이 있었습니다 아직 몸에는 나타난 징조가 회복의 징조가 보이지 않았기 때문입니다 그들의 몸이 지금 낫고 나서 낫으니 자 확인해보라 제사장들에 가서 확인을 받고 공동체로 가족으로 사회로 돌아가라고 말씀하셨다면 이해가 될 텐데 아직 그들의 몸에는 어떤 징조도 보이지 않고 있습니다 그런데 당장 제사장들에게 가라고 하니 이들은 갈등이 일어났겠습니다. 여기서 요구되는 것이 바로 믿음이죠. 자 그들에게는 회복의 치유의 증조가 나타나지 않은 그 시점에서 제사장들에게 가서 몸을 보이라고 할때 그들이 무엇을 믿고 움직일 수 있습니까? 예수님의 말씀을 믿어야 되는 것이죠. 제사장들에게 가라라고 하신 그 예수님의 말씀에 순종할 때 약속하신, 말씀하신, 선포하신 기적이 나타났던 것입니다. 그들은 제사장들에게 가는 도중에 나음을 입었습니다. 오늘 보면 14절의 말씀을 보십시오. 17장 14절 말씀입니다. 예수께서 그들을 보고 말씀하셨습니다. 제사장들에게 가서 너희 몸을 보이라. 그러자 그들은 가는 도중에 몸이 깨끗해졌습니다 가는 도중에 이 말씀이 중요한 것입니다 제 세상들에 가서 몸을 보이라는 것은 이미 낫어야갈수 있는 것인데 그 시점에는 낫지 않았지만 이 말씀에 순종하여 가는 도중에 그들이 깨끗해진 것입니다 이것은 우리에게 무엇을 알려주시는 겁니까? 증거를 먼저 보고 믿으려 하지 말고 먼저 믿음으로 말씀을 믿음으로 증거를 확인하라 그런 말씀입니다 증거가 제시되어 믿는 것은 믿음이 아니라 확인일 뿐이죠 우리는 확인을 믿음으로 착각할 때가 많습니다 참된 믿음이란 무엇입니까? 증거를 다 보고 믿는 확인이 아니라 믿음 그 자체가 먼저 증거가 되는 것입니다 그래서 이브리성 11장 1절에서는 믿음은 바라는 것들의 실체며 보지 못하는 것들의 증거입니다. 믿음 자체가 보지 못하는 것의 증거입니다. 누군가에 대한 신상을 말할 때 자기에 대한 정보를 그 사람이 나중에 서류를 가지고 증명해야 받아들이는 것은 믿음이 아니라 확인을 부리죠. 그러나 그 사람에 대한 객관적인 증거 자료를 제시하나 또 그들의 말을 통하여 말을 통하여 하는 것을 먼저 믿는다 믿음 자체가 먼저 증거가 되는 것입니다 우리는 하나님의 놀라운 역사를 체험할 때 하나님께서 반드시 그렇게 해 주실 것을 증거를 통해서 확인하고 나서 믿으려고 하는 습성이 있습니다 그러나 두 번째 단계의 믿음은 하나님의 말씀을 믿는 그 자체가 먼저 나에게 증거가 되고 이제 실제 일어나는 것은 확인할 뿐인 것입니다 두 번째 단계의 믿음은 바로 말씀에 순종함으로 그 말씀이 곧 나에게 믿음의 증거가 되는 나의 믿음 자체가 증거가 되는 바로 그 믿음 그 믿음인 것입니다 열 명의 나병 환자들은 바로 두 번째 단계의 믿음을 체험했던 것입니다 그러나 거기서 그치지 않습니다. 세 번째 단계의 믿음이 나타납니다. 그것은 엎드려 감사하는 믿음입니다. 바로 이 단계의 믿음에서 아홉 명이 탈락합니다. 열 명의 나병 환자가 동일하게 고침을 받았지만, 단한 명만 예수님께 돌아와 엎드려 감사했습니다. 나머지 아홉 명의 나병 환자들은 감사하지 않았습니다. 10명 모두가 다 고침을 받았지만 한 사람만이 감사인 것입니다. 오늘 보면 15절에서 16절입니다. 그들 중한 사람은 자기 병이 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아왔습니다. 그는 예수의 발 앞에 엎드려 감사했습니다. 그는 사마리아 사람이었습니다. 그래서 예수님께서 이렇게 물으셨죠. 17절, 18절입니다. 10명이 깨끗해지지 않았느냐? 그런데 9명은 어디에 있느냐? 이 이방 사람 말고는 하나님께 영광을 돌리려고 되돌아온 사람이 없단 말이냐 예수님께서 왜 이런 질문을 하셨습니까 열명 모두가 다 믿음이 있었던 사람들이었기 때문입니다 마지막 감사하지 않았던 아홉 명의 사람들은 믿음이 없던 사람들이 아니었습니다 그들도 예수님을 믿었습니다 믿었기에 그 사마리아와 갈릴리 사이 지역에 있던 많은 아병 환자 가운데 10명이 예수님 앞에 나온 것입니다. 믿음을 가지고 간청한 것입니다. 기도한 것입니다. 또 10명 모두가 믿음으로 말씀에 순종함으로 제사장에게로 가는 도중에 고침을 받은 것입니다. 문제와 필요를 가지고 간절히 나왔습니다또말씀에 순종함으로 하나님의 응답도 경험했습니다. 지금까지의 발걸음이 다 믿음이었습니다 그런데 이 마지막 세 번째 믿음의 완성이라고 할수 있는 이세 번째 믿음 엎드려 감사하는 믿음은 한 사람밖에 없었다는 것이죠 엎드렸다는 것은 경배를 의미합니다 그 경배의 최고 절정은 바로 감사인 것입니다 우리가 드리는 모든 예배의 절정, 그 예배의 완성은 감사입니다 천국에서 예배가 완성될 때 거기에선 다른 이유가 없습니다 심지어 우리가 구하는 강구도 없습니다 하나님 앞에 감사 그 자체 그것만이 하나님을 온전히 영화롭게 하는 예배인 것입니다 믿음의 완성은 하나님의 응답에 대하여 경배하며 감사로 하나님께 영광 올려드리는 것입니다 예수님께서 감사를 어떻게 정의했습니까? 이방 사람 말고는 하나님께 영광을 돌리려고 되돌아온 사람이 없단 말이냐 감사하려고 되돌아온 사람이 없단 말이냐 그렇게 말씀하지 않고 하나님께 영광을 돌리려고 되돌아온 사람이 없단 말이냐 그러므로 곧 엎드려 감사하는 것은 하나님께 영광을 올려드리는 것이다 참된 감사는 하나님께 영광을 돌려드리는 것입니다 오늘 이 시대에 문제와 필요를 가지고 하나님 앞에 기도하는 성도는 많습니다. 그것도 믿음입니다. 어떤 문제와 필요가 있어도 하나님께 구하지 않는다면 믿음이 없는 것이죠. 기도하지 않는 것은 시간이 없고 바빠서가 아니라 믿음이 없기 때문에 기도하지 않는 것입니다. 그러나 문제의 필요를 가지고 하나님 앞에 나와할 때 응답받는 이는 적습니다. 때로는 자기의 욕심을 구하고 다른 어떤 이유 하나님의 섭리고 또 하나님의 그 크신 뜻에 따라 즉각적인 응답을 받는 이 또한 적습니다 그러나 그 하나님의 응답을 받는 믿음에서 더 나아가 믿음으로 감사하며 하나님 앞에 영광 올려드리는 이는 더욱 적습니다 때로 응답 없이도 내가 원하는 응답 없이도 감사로 하나님께 영광 올려드리는 이세 번째 단계의 믿음에는 이룰수 있는 것이죠 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 바로 이 경배와 감사인 것입니다 그러므로 기도하는 믿음은 응답받는 믿음으로 응답받는 믿음은 감사하는 믿음으로 나가야 합니다 감사가 믿음의 완성이기 때문입니다 예수님께 감사하지 않았던 나오명 어디 있을까요? 틀림없이 가족에게, 친구에게 가서 자기의 몸이 나았음을 기뻐하며 제사장에게 확인받고 가서 기뻐하며 기쁨을 나누었을 겁니다. 예수님께서 그것을 정주한 것이 아닙니다. 그건 당연한 일이고 그리고 있어야 할 모습입니다. 우선순위를 말씀한 것입니다. 어느 학자는 이렇게 말했습니다. 이 기적의 아이러니컬한 결과는 이 나병 환자들이 고침을 받은 후 하나님으로부터 멀어지게 되었다는 것이다 그들이 하나님의 도움을 필요로 했을 때 그들은 하나님께 가까이 나아갔다 그런데 그들이 하나님의 도움을 필요로 하지 않게 되자 그들은 하나님을 멀리 떠나게 되었다 도움이 필요할 때 하나님께 가까이 나왔던 믿음의 사람들이 이제 그 필요가 사라지면 더 이상 하나님을 찾지 않게 된다는 거죠. 그래서 기적만을 바라는 믿음은 기적이 끝나면 감사도 끝납니다. 그러나 기적을 주신 하나님께 감사한다면 기적은 계속될 것입니다. 나머지 아홉 명은 고침은 받았지만 고쳐주시는 분은 만나지 못한 것이죠. 기적은 경험했지만 계속 기적의 주관자가 되시는 그 하나님은 경험하지 못한 것입니다. 그러나 유일하게 감산이 한 사람은 사마리아 사람이었습니다. 우리가 잘 알다시피 사마리아 사람은 그 당시에 이스라엘 백성들에게는 아웃사이더였습니다. 그러나 또 다른 의미에서 그런 아웃사이더였습니다. 나병 환자로서 그런 사마리아인으로서 또한 나병 환자로서 그 시대 사회의 아웃사이더였습니다. 그러나 이한 사람이 바로 진정한 인사이더가 되었죠. 하나님 나라의 인사이더는 믿음으로 감사하는 사람입니다. 어떤 공동체, 어떤 사회, 또 그것이 교회이건국가이건 사람들은 이 중심부에 있기를 원하죠. 본능적인 겁니다. 그것이 권력에 대한 욕구건 자신의 어떤 야망이건 간에 주변인으로 있기는 걸 별로 원치 않습니다. 중심에 있기를 원하죠. 바로 인사이더가 되기를 원하죠. 그러 하나님 나라의 인사이더는 믿음으로 감사하는 사람입니다 하나님은 그를 주목하시고 그를 통하여 하나님은 역사하시기 때문이죠 이한 명의 나병 환자 하나님 나라의 인사이더가 된이 나병 환자는 다른 사람들과 다른 선택을 하여 감사한 거예요 많은 사람들 아홉 명이 90%가 가는 길을 걷지 않았습니다 오늘 이 시대의 통계조로 봐도 감사하는 사람이 10%가 될까? 아마도 더 적을 겁니다. 많이 잡아야 10%일 겁니다. 90%의 사람은 감사하는 인생보다 불평과 불만의 인생을 더살 겁니다. 우리 개인의 시간으로 봐도 10분의 1을 감사의 시간으로 드려질까? 우리 언어 속에 감사의 언어가 10분의 1이 될까? 우리 물질 생활 속에 10분의 1이 감사의 드림이 될까? 우리가 살아가는 모든 삶 속에 과연 10분의 1만이라도 감사가 될까 생각해 아야 합니다 대다수의 사람들, 많은 사람들이 가는 길이 아니라 좁은 길, 그것은 감사의 삶입니다 죄를 지을 때는 무리지어 함께 갑니다 그러나 우리가 구원받고 주님 앞에 나올 때는 그 무리의 선택과 다른 선택을 해야 되는 겁니다 좁은 길을 택하야 하는 것입니다 감사도 마찬가지입니다 수많은 사람들이 쏟아내는 불평불만과 함께 가는 길이 아니라 다른 선택을 해야 이한 사람의 감사의 삶으로 나올 수 있죠. 또한 이한 명의 나병 환자는 즉시로 감사하며 돌아왔습니다. 즉시로. 감사를 미루면 사단은 그 틈을 탑니다. 은혜를 잊어버리게 하고 자신의 능력이라고 착각하게 하고 그렇게까지 할 필요가 있을까 생각하게 합니다. 아무리 미루어도 탈이 없는 것은 감사합니다 모든 것은 다 서두르면 사고가 납니다 그러나 감사는 서둘러도 문제가 되지 않습니다 도리어 서둘러야 하고 즉시로 해야 합니다 또한 명의 나병 환자는 겸손하게 감사했죠 예수님의 발 앞에 엎드려 감사했습니다 고기를죽이는 것만으로 만족할 수 없었습니다 엎드리는 것 참된 경배의 모습입니다 예수님 앞에 엎드리는 것은 굴욕이 아니라 그것이 우리의 영광이요 기쁨이요 참된 가치를 발견하는 것입니다 마지막으로 이한 명의 나병 환자는 감사함으로 온전한 구원을 경험했습니다 19절의 말씀입니다 그리고 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 일어나 가거라 내 믿음이 너를 구원했다 진정한 치유가 무엇입니까? 그것은 감사치 아니한 우리의 타락한 심성으로부터 구원을 받는 것입니다. 병은 고침 받았지만 여전히 타락한 심성에 있다면 그것은 온전한 구원이 아닌 것입니다. 예수님께서 이한 사람에게 내 믿음이 너를 구원했다고 말씀하시는 것은 이 감사하는 믿음을 통하여 본성상 감사를 잃어버린 인간의 죄로부터 자유케되었다는 것을 말씀하는 것입니다. 감사가 믿음의 완성입니다 이 사람은 예수님을 만나 단지 고침받는 믿음에 그치는 것이 아니라 이제 그 예수님을 알고 사랑하는 믿음으로 나가게 되었습니다 만일 그가 돌아와 감사하지 않았다면 그 눈이 열리지 않았을 겁니다 하나님 앞에 영광 올려드리는 그 축복의 예배의 삶으로 나가지 않았을 겁니다 우리에게 필요한 믿음이 바로 이 믿음입니다 살아계신 하나님 앞에 우리의 문제를 가지고 나오는 믿음, 그것도 중요한 믿음입니다. 또 하나님의 살아계신 응답을 받는 믿음도 중요한 믿음입니다. 그러나 중요한 믿음은 엎드려 감사하는 믿음입니다. 때로 내가 원하는 것을 응답받지 못했을지라도 내가 구하는 것을 받았건 못 받았건 만일 우리에게 이세 번째 중요한 감사가 있다면 우리의 믿음은 완성되는 믿음으로 하나님께 영광올려드릴 믿음으로 그리고 영원한 천국에서 우리가 영원히 누릴 그 감사를 미리 체험하는 것이죠. 오늘 이 땅을 살아가는 우리의 삶의 목적은 무엇입니까? 이 땅에서 잘 살아야 합니다. 그러나 이 땅에서 잘 살아야 되는 이유는 무엇입니까? 영원한 천국을 준비하는 것입니다. 영원한 천국에서 우리의 언어는 불평과 불면이 아닙니다. 원통함이 아닙니다. 자기중심적인 삶이 아닙니다. 영원한 천국의 삶은 엎드려 하나님 앞에 경배하며 감사하는 감사로 하나님께 영광 올려드리는 삶입니다. 그 영혼을 오늘 이 유한한 인생에서 연습하는 삶입니다. 엎드려 감사하는 것. 그것이 우리의 믿음의 완성입니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님, 그 하나님께 우리의 최고의 감사를 올려드리기를 원합니다. 하나님 앞에 나와 구하지도 않고 구하여 받는 믿음도 체험하지 못하고 때로 구하여 받을지라도 엎드려 감사하지 아니하는 저희들의 완악함을 용서하여 주시옵소서. 이 어려운 재난의 기간 동안 우리가 하나님 앞에 진정한 감사로 하나님께 영광을 올려드리기를 원합니다. 이 땅을 살며 영원을 준비하며 연습하며 천국을 체험하는 하나님의 백성들이 다 되게 하여 주옵소서.